1: La Bruja Vestida de Novia Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi esposa y yo habíamos tenido un largo viaje de luna de miel Luego de muchos años de ser novio por fin decidíamos dar un paso importante en nuestras vidas Sin embargo, no queríamos hacer algo muy grande Únicamente una reunión muy íntima entre familiares y amigos Decidimos casarnos por el civil y la luna de miel habíamos planeado durante mucho tiempo. La idea en sí era recorrer las carreteras del país y visitar distintos puntos de interés, además de pueblos mágicos en casi todos los estados. Fue un viaje maravilloso en el principio. El disfrutar de aquellos mágicos sitios en compañía de la mujer que amas es una de las cosas que no tiene ningún precio. Pero algo manchó aquella felicidad con desgracia y mucho miedo. Nunca esperas que te sucedan cosas como las que voy a contar y pudieran parecer imposibles y hasta fantasiosas en algún sentido. Pero cuando enfrentas el verdadero horror y lo tienes frente a ti, es cuando las ideas cambian completamente. Se te abre la mente a una realidad que nunca creíste posible, y precisamente es lo que voy a relatar a continuación. Regresamos luego de un viaje y estancia en el estado de San Luis Potosí, luego de haber visitado el Pueblo Mágico Real de 14. Íbamos con rumbo a la Huasteca Potosina donde habían dicho que habían paisajes de cascada y cerro. Además podíamos hacer distintas actividades y deportes extremos. Esto le gustaba mucho a mi mujer, así que íbamos muy contentos escuchábamos la radio, cuando en cierto momento tuvimos que parar por gasolina y comer algo. Lo hicimos en algún punto de la autopista, no recuerdo bien el poblado. en la estación había una tienda de conveniencia y gasolinera donde me detuve. Faltaba muy poco para llegar a Tamazuchale, pero el tanque estaba completamente vacío. Al llegar a la estación tuve primero que echarle a ir a las llantas y mi mujer fue a comprar algunos refrigerios a la tienda. También alcanzó a pasar al baño. Me quedé estacionado detrás de un auto viejo. Era un Ford de los años 80 muy desvencijado y oxidado. Había perdido el color brillante por el óxido y tenía partes faltantes. Estaba encendido mientras cargaba tendiendo algo de preocupación por esa situación, pues el humo blanco que salía del escape apestaba todo. Temía que en cualquier momento ocurriera un accidente. Quería bajarme a reclamar o hacerle una advertencia al conductor y a sus acompañantes pero me contuve porque no querían de ningún modo hacer algún problema que nos arruinara el viaje. Sin embargo, algo me pareció muy extraño, y fue en el momento en que llegaron unos jóvenes en todo terreno a cargar gasolina. Traían la música ensordecedora y parecían estar pasando muy buen rato. En aquellos lugares habían rutas de 4x4 y muchos vehículos de esa clase pasaban por las carreteras. A veces los veíamos entrar y salir por brechas con gente aventurera. Pensaba que en algún momento iba a regresar como ellos para adentrarme en aquellos verdes cerros interminables. Pero en ese instante la algarabía que tenía los jóvenes se transformó en un rostro de incredulidad. Pudiera decir que se volvió temor al mirar con detenimiento a las personas que iban en el viejo Ford. Luego de mirarlos un rato me di cuenta que reflejaban verdadero miedo en los ojos. Estaban señalando el auto, y lo primero que pude observar, antes de que podía ver otra cosa, los jóvenes simplemente arrancaron. Se marcharon rápidamente, y luego de un rato, unas personas que venían en aquel auto se bajaron. Usaban la bomba de gasolina y era un tipo común vistiendo ropas harapientas y andrajosas. Se pudiera decir que se había revolcado sobre hollín y lodo, pero lo que más me llamó la atención fue su rostro deforme con labio leporino. Tenía una clara conducta errática y se mostraba muy pálido y con los ojos alertados. Estaba demasiado delgado y miraba para todas partes. El otro tipo que venía conduciendo simplemente miraba hacia el frente sin hacer ningún movimiento. Pero me llamó más la atención que además iba otra persona en el asiento trasero. Al parecer era una persona mayor pues su cabello se notaba canoso y se le atravesó un percudido velo blanco. Pero de igual manera no se movía ni un solo centímetro. Hasta llegué a pensar que era un muñeco y extrañamente no había mucha gente en ese sitio. Solamente había unos cuantos tráileres estacionados más allá. Y uno que otro auto que llegaba a la tienda de conveniencia. Después de un rato que el hombre estuvo tratando de llenar el tanque de gasolina, mi mujer salió de la tienda con una bolsa. Iba mirando su teléfono con detenimiento. Quise advertirle que no se acercara a aquellas personas y mucho menos al auto Pero fue un momento muy rápido en el que alzó la mirada Se paró a unos metros de estas personas y algo le llamó la atención Levantó todavía más la mirada por instantes y fue una pesadilla Algo que jamás esperaras que sucediera Frente a mí se puso pálida y abrió los ojos tanto que casi imaginaba Que se le iban a salir por el espanto que se dibujó en su rostro Tenía mucha desesperación y de inmediato reaccioné, no tanto por saber qué era lo que la había asustado, sino porque jamás le había visto así con ese rostro inyectado de miedo. Al salir del auto corrí para ayudarla y al llegar con ella sentí su cuerpo rígido muy frío. Manoteaba desesperada pero al darse cuenta que era yo tan solamente me agarró de la camisa. Me jaló fuertemente diciéndome con mucha desesperación que nos fuéramos. Que no quería ver aquello y que era horrible. No comprendía realmente qué estaba pasando. Pero la inercia y la curiosidad por saber qué fue lo que había visto y la tuvo así, además del momento de aquellos jóvenes anteriormente, me hizo voltear a mirar a los hombres del auto. El que estaba cargando la gasolina solamente miraba la escena con algo de despreocupación. Parecía estar sonriendo de una manera burlona y miraba a mi mujer detenidamente. El otro hombre que iba de chofer de igual manera volteó. Solamente pude ver su rostro desencajado. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves. Without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70%
1: of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Únicamente que este tipo tenía un gesto de morbosidad. Sus ojos eran desafiantes en todos los sentidos. Como si algo estuviera molestando además. Pero lo más horrendo del momento era la persona que iba sentada en el asiento trasero. Eso fue lo que verdaderamente me dejó pasmado. Comprendí que eso era lo que había asustado a mi mujer. Era un esqueleto amarillento al parecer un cadáver. Se notaba como una osamenta vestida de blanco. Aunque debo decir que no era del todo cierto. Lo que pude ver por instantes fue una especie de vestido como de novia. Estaba manchado y percudido. Pero aún así conservaba su color blanco de antaño, lo que no conservaba era el rostro. Y era un cráneo con una larga cabellera canosa. Esta le salía de entre el velo que cubría parte de su cabeza. Sentí horrible de ver esos dientes y el oscuro vacío de unos ojos ausentes. Nunca imaginé que alguien llevaría un cadáver en la parte trasera del auto. Pero lo peor no fue eso. Fue el momento exacto en el que esa cosa empezó a moverse. Estaba mirando mi pavor y eso fue lo que casi me conducía a la locura. Escuchaba la voz de mi mujer suplicante y le hice caso. Tan solamente nos levantamos de ahí y corrimos hacia el vehículo. De inmediato lo encendí y salí huyendo de ese lugar no sé cuántos kilómetros. Recorrí con el pie hundido en el acelerador y después agradecí que no nos hubiéramos accidentado repentinamente. En ese momento tenía mucha locura y miedo. Este me hizo frama ambulante sudando mares y con la agitación en el pecho. Mi esposa estaba exasperada mientras miraba hacia atrás como si estuviera viendo que no nos siguiera. Cuando pudimos parar lo hicimos en un mirador que en otro momento nos hubiera parecido espectacular por las vistas. Pero ahora en ese momento las náuseas y la sensación en el estómago que te corría por el temor era lo que teníamos. Mi esposa preguntaba una y otra vez qué era lo que habíamos visto. ¿Y por qué aquel esqueleto se estaba moviendo? ¿Por qué se nos quedó viendo con esas cuencas vacías y tan negras? Créanme que no teníamos explicaciones en ese momento. Mi cabeza y todas mis ideas estaban bloqueadas. Pero tenía que ser fuerte y tratar de seguir nuestro camino. Teníamos que olvidar ese momento desagradable y no quería arruinar el viaje. Pero ciertamente aquel encuentro con lo extraño se nos iba a quedar para siempre. Y créame que todavía fue peor. Fue irreal cuando vimos pasar al viejo Ford con lentitud y con aquellos siniestros pasajeros. Estaban sonriendo por nuestra desgracia. No pudimos evitar no ver al esqueleto en la parte trasera mientras los hombres miraban con detenimiento nuestro auto y particularmente a mi mujer. Algo que me molestó y me produjo alerta. Esperé que desaparecieran de mi vista para continuar con el camino. Por mi parte, mi esposa se quiso recostar un rato. Quería que se le pasara el malestar mientras iba mirando el camino interminable. Aunque lo único que deseaba era llegar al primer lugar donde hubiera hospedaje. Quería un baño con agua corriente para quitarme la sensación de miedo que tenía encima. Comenzamos a adentrarnos en un camino de sierra lleno de curvas y rodeado de laderas empedradas. Poco a poco íbamos subiendo en aquella interminable carretera. Mientras lo hacíamos, mirábamos cómo el cielo se iba oscureciendo. Y más allá miré un poblado donde seguramente íbamos a parar para descansar. Pero llegamos a un punto y lo recuerdo muy bien. Y ahí había unas cruces blancas que indicaban quizás la muerte de personas en ese sitio. Justo al pasar por este lugar mi mujer miró por a través del cristal y me dice algo preocupada entre dientes, pareciera que las personas que murieron están ahí paradas junto a las cruces, nos estarán advirtiendo, será mejor que paremos o quizás no vayamos a llegar al final de esta horrible carretera, por supuesto no le hice caso pues mi prioridad era llegar lo antes posible. Esto se había convertido en algo incómodo con dientes de pesadilla por aquel extraño encuentro. De pronto, en la entrada de una brecha que llevaba al poblado en algún cerro salió tempestivamente el foro oxidado. Pude verlo por el retrovisor. A pesar de que traía las luces altas, me di cuenta de que era el mismo vehículo que nos venía siguiendo de cerca. De tal manera que aceleré para intentar poner un buen tramo entre nosotros y aquel auto. Pero por más que intentaba avanzar, extrañamente el vehículo viejo mantenía el paso. Lo siguiente que se me ocurrió fue parar en un poblado que se levantaba por la orilla de la carretera y dejar que pasara el vehículo. Aunque mi mujer me dijo que no me detuviera. Que no lo hiciera por ningún motivo ya que si lo hacíamos nos iba a pesar. Pero en ese momento la mala suerte, mi imprudencia y la desgracia nos perseguían. El carro comenzó a jalonearse y cuando me di cuenta la gasolina se había acabado. Era impensable. Una situación fuera de control que no había previsto. Esto nos iba a conducir a un momento terrible. En el instante que el auto se apagó fuimos a parar en la entrada de un poblado del cerro donde estábamos. Eran pequeñas casas de palo y techos de palma compactada. Habían algunos focos encendidos y una pequeña tienda que se miraba al fondo. De inmediato estacioné y fui a pedir ayuda a esta tiendita. La gente que estaba ahí era gente humilde que trabajaba en el campo. Cuando me vieron se quedaron extrañados e incrédulos. Les dije que se me había acabado la gasolina pues la estación de servicio no estaba tan lejos de ahí. Pero en el momento que les digo que si me podían ayudar mi mujer de inmediato llegó hacia nosotros. Estaba completamente alterada gritando sin aliento. Decía que aquellos hombres del Foro y su esqueleto estaban ahí. La gente cuando escuchó estas afirmaciones nos corrieron de inmediato del lugar. Decía que mejor nos fuéramos de ahí pues esa gente era muy malvada. Y que se separaban en el pueblo por cualquier cosa eran desgracias las que iban a suceder. Cuando eso ocurre siempre hay muertes o gente desaparecida. Nos dijeron. Y nosotros éramos los portadores de la mala suerte y por esas razones que debíamos irnos. De inmediato el dueño de la tienda cerró con unas tablas y la gente comenzó a persinarse. Decían oraciones además de corrernos y ellos de igual manera corrían a sus casas. Se encerraron y nos dejaron prácticamente solos. Mi esposa estaba tan alterada que no podía hacerla reaccionar hasta que le di una bofetada para que volvieran. sí. Me abrazó y se puso a llorar. En ese instante vimos a aquellos tipos del Ford parados a unos metros de donde estábamos. Sus rostros eran viciosos al igual que su sonrisa. Nos miraban de una manera que me produjo algo de temor poniéndome en alerta y a la defensiva. Comencé a despotricar y cuando noté que se me acercaban lentamente hacia nosotros tomé un madero. Me planté amenazante y no iba a dejar que se acercaran a nosotros. Mi esposa comenzó a gritar de una forma frenética y casi me revienta los tímpanos. Al voltear con estupor e incredulidad miré aquel esqueleto vestido de blanco. Sé que pudiera parecer increíble e inverosímil y trataba de darle una explicación a tal evento. Tal vez era una persona disfrazada que no se estuviera jugando una mala broma. Pero cuando siento el primer golpe en la nuca que me hizo caer después sentí más golpes que me propinaron en el suelo. Desfallecí ya y sentí el verdadero terror. Escuchaba a lo lejos los gritos de mi mujer cuando fue sustraída por aquellos tipos. La visión borrosa solo me reveló cómo el par de hombres se la llevaba. Y ella hacía esfuerzos por zafarse siendo horrible. Sus gritos cargados de miedo me produjeron todas las emociones negativas. Imaginé que aquellos tipos horribles y desquiciados les iban a hacer las peores de las cosas. Pero sentí mal desesperación cuando escuché caminar aquella aparición. Aquel esqueleto vestido de blanco pasó por un lado de mí haciendo un ruido. Eran unos huesos chocando entre sí al desplazarse y caminando sobre las piedras de río que permanecían debajo de mí. Me molestaban, pero además el dolor lacerante de los golpes me dolía todavía más. Como pude saqué fuerzas de no sé dónde e intenté levantarme. Pero la sangre acumulada en mi boca me impedía respirar. Ahí pude ver cómo se llevaron a mi mujer en aquel viejo Ford. Desapareció de mi vista en la carretera y fue el momento más horrible de mi vida hasta ese momento. Las personas que han vivido un secuestro creo que pueden saber perfectamente el sentimiento que se siente. El sentir que te arrebaten a una persona querida es horrible. De pronto escuché un ruido detrás de mí. Alguien me tomaba del hombro y volteé a la defensiva tratando de defenderme. Pero era un viejo campesino que se me quedó mirando con lástima. Decía que ya no iba a poder recuperar a mi mujer de aquellos locos. Eran gente fanática que adoraba al diablo y sustraía mujeres. Especialmente turistas para llevárselas a algún lugar del cerro. Hallarían algún tipo de ritualización para atraer a las brujas del monte. Si tenía suerte moriría al instante. Pero si no, la tendrían sufriendo por muchos días hasta que finalmente muriera. Y cuando lo hiciera, su cuerpo muerto iba a ser vestido de blanco. Una costumbre que tenían esas gentes al pensar que celebraban una boda con el diablo. De esa manera es que recibían los favores. Era una total locura. Pero el monte y las creencias en estas cosas horribles desquiciaban a las mentes en muchos sentidos. De igual manera adoraban a la muerte y era algo macabro Pero todo el mundo los conocía perfectamente De cualquier manera ya estaba maldito y la presencia del esqueleto me iba a seguir por siempre No podía creer lo que me estaba diciendo esta persona y tenía que recuperar a mi esposa Tenía al menos que intentarlo Pero tan solamente me quedé ahí parado llorando y gritando desesperado por ayuda Nadie me la quiso brindar no sé realmente cómo es que caminé un gran tramo por la carretera. Lo hice solo y en plena oscuridad hasta que llegué al poblado. Lo siguiente que recuerdo es que me encontré denunciando la desaparición de mi mujer y un secuestro. Las policías que me atendieron eran burócratas y no querían actuar en el momento. Aunque uno de ellos se sinceró conmigo. Me dijo que no era la primera mujer que desaparecía. Había gente que simplemente se las llevaban y ya no las regresaban O si las encontraba las hallaba muertas y vestidas de novia Ya no había nada más que hacer Nadie sabía realmente dónde se ocultaban aquellas personas Antes de irse el policía me preguntó si había visto aquella osamenta detrás del auto Ford Al comentarle que sí me preguntó algo con mucha cautela ¿Realmente viste que ese esqueleto se moviera y te viera? ¿Lo viste caminar o solamente escuchaste el sonido de los huesos cerca de ti? No supe qué responder, pero el hombre afirmó que su mujer también se la habían llevado años atrás y que ahora como yo la buscó de igual manera pero nunca la encontró. Aquellas gentes y los hombres eran hijos de las brujas que operaban por aquellas regiones. Las mujeres se las llevaban para fines que no comprendían, pero ciertamente era un problema. Ahí la brujería era algo muy serio y en aquellas regiones se creía mucho en ello. No dijo nada más y tan solamente salió y me quedé como esperando a un milagro suceder. Tuve que regresarme a la ciudad y esperar la llamada de aquellos policías. No saben cuánto tiempo sufrí la pérdida de mi esposa. Hasta que finalmente sonó mi teléfono y era solamente para darme la mala noticia de que mi esposa la habían encontrado muerta en un camino de brecha. ...uno que conducía unas cascadas y la encontraron vestida de novia. Cuando me entregaron el cuerpo noté que tenía marcas de tortura... ...y otras cosas extrañas que le habían dibujado. Le habían cortado parte de su piel y había símbolos... ...que después supe que usaban mucho las brujas para traer lo malo. Los policías indicaron que cuando la encontraron por un lado... ...había un cráneo que estaba relativamente fresco. Este le pertenecía a una mujer que había desaparecido meses antes... No sabían realmente por qué, pero el caso además de macabro era inexplicable. Algunos de los locales decían que aquellos hijos de brujas usaban a las mujeres para ofrecerlas al demonio de la sierra. Un diablo verde muy conocido que les daba poderes y que solamente así podían envolverse en fuego y poder volar. Sacrificios humanos que iban encaminados a mantener el sitio como algo horrible y siniestro. Algo que hasta el día de hoy me mantiene despierto por las noches Con una sensación de querer ir a ese lugar a buscar venganza Pero sé que el solamente desearlo es condenarme para siempre al igual que condené a mi esposa cuando la llevé a ese viaje Puedo decir que en algunas noches puedo escuchar el sonido de los huesos chocando Y hasta puedo ver ese esqueleto vestido de blanco parado a medio del pasillo de mi casa cuando esto pasa, tiemblo, grito de espanto porque sé que esa cosa es real. No sé cómo puede llegar a presentarse ante mi realidad. Dejo este testimonio esperando que alguien tenga respuesta. Posiblemente mañana o algún otro día cercano ya estaré muerto.
0: maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Soft Tissues